0: Och jag ska då läsa ytterligare ett bibelord för att vi verkligen ska få marinera oss i, i Guds ord. Och jag vill läsa från Matteus evangeliet kapitel 8, vers 23 och framåt. Och det, här är, det här är texten om, ja ni ser den där, men det är när Jesus, han, han stillar stormen. Och ja, vi tar och läser den. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. De kom då fram och väckte honom och sa, Herre rädda oss, vi går under. Han sa till dem, Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och de blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa, Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus vill vi tacka dig för att vi får, får följa dig in i ditt ord idag. och Vi ber att du uppenbarar dig själv och din sanning för oss och att du talar till oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Och Det första bibelordet vi läste idag handlade ju om Gideon. och, och Det var ju också i det stycket som det här förbundsnamnet, Herren vår, Herren vår frid, kommer till oss när Gideon han, han får möta herrens ängel och han förstår att det är herrens ängel när han sätter sin stav emot eh, hans offergåva och han förstår att oj, här, här har jag faktiskt träffat eh, en representant från Gud själv, jag har träffat en himlens ambassadör. Och jag och får se miraklet. Jag får se att här är någon som kommer med någonting. Och, och det är det övernaturliga som träffar mig. Och, och han förstår att himlen har invaderat jorden. Och Gideons respons blir ju. Jag är inte värdig detta. Jag är inte värdig att, att ha fått vara, vara med om det här. Jag förgås. Men Gud talar till honom och säger... Oj, jag ber om ursäkt för detta. Han säger... Gud säger till honom... Min frid är med dig. Du behöver inte vara orolig. Frid var med dig. Var inte rädd. Du ska inte dö. Och då bygger Gideon. Han får höra Guds röst i den situationen. Han får höra att... Friden är med dig. Shalom. Helheten kommer till dig. Guds röst talar in i situationen och säger: Du kommer inte vara, du, du behöver inte vara rädd. Du ska inte dö. Då händer något med Gideon. Och han får en uppenbarelse av Gud. Gud möter honom och säger det här till honom. Och han bygger ett altare till Gud. Istället för paniken som råder i hans liv. Rädslan som drabbar honom när han inser att det här är guden allsmäktige, gudskaparen. Den transcendente guden, guden högt över allting, överallt. Han har kommit in i min närvaro, den helige guden som jag inte är värdig att möta. När han får tilltalet från honom, när han får höra rösten som säger Var inte rädd, du ska inte dö. När han får höra det och förstår att jag har fått komma in i den allsmäktiges närvaro och jag kommer inte dö. Han har, han har hedrat mig, han har, han har mött mig, han har gett mig sin frid. Han har utvalt mig. Då vände det sig till tillbedjan i Gideon. Och då bygger han altaret och han kallar det altaret Herren är frid. Herren är fullheten, helheten. Han är den som kommer med det fullkomliga. Och det altaret, skriver författaren här, finns kvar än idag. Och den här situationen som Gideon finns i, det är ju faktiskt så här att han... Om man läser berättelsen om Gideon så är det så att han han lever i Israel då och Israels folk har vänt sig bort ifrån Gud de har valt att inte följa Gud som de har varit kallade att göra Israels är intaget de lever där men de följer andra gudar och andra folk kommer in i landet och ja, ockuperar dem och de lever i, i verklig förföljelse de folken drar in varje år och fördärva det som de har sått, fördärva deras skördar. De dödar deras boskap. Och det står att folket verkligen blir utarmat. De har ingen mat. De har inget att äta. De, de blir färre och färre. Och när ingen kommer till Gideon så sitter han gömd och han försöker slå ut vete för att gömma det för de som har dragit in landet nu. Så att de ska ha någonting att äta. Men när han möter herren i texten som vi läste, som, när han möter herrens ängel som kommer till honom, så står det ju det att han höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. Och ängeln säger till honom, Herren är med dig, du tappre stridsman. Och vad är Gideons respons? Jo Det är att han, han börjar ifrågasätta. Först och främst, är herren verkligen med? Allt det som händer runt omkring Allt det som pågår Är Herren verkligen med? För det hade kommit en profet Till landet och ifrågasatt Hur de levde men också påminnt dem Om historien Om vad Gud hade gjort Att han hade befriat dem Vi gör så istället den här profeten hade kommit och sagt till dem att Herren han har befriat Israels folk från Egyptens land. Han har, han har fört er från Han hade dem om hela deras historia och satt sa att det här är vilka ni är det här är er identitet ni är inte de här som är slavar under midjaniterna utan ni är de som herren har utvalt och satt fria till att vara hans egendomsfolk men ni har vänt er bort från herren så att Gideon när han hör det här, herren är med dig du tappar stridsman, så börjar han först säga ja men herren har ju är herren verkligen med oss vi lever ju i förtryck vi lever i slaveri igen. Vi ser inte det här i våra omständigheter. Vi ser inte att Herren är med oss. Det är inte det som är min erfarenhet just nu. Jag sitter här i vinpressen och försöker klappa ut lite vete för att kunna överleva. Jag och min familj och mitt folk. Kanske någon kan känna igen något i sitt liv av att min erfarenhet är inte att Gud regerar, att Gud bryter igenom på alla områden och att jag ser bara seger och framgång även om det är det som jag kanske kan läsa om Jesus och hans frälsning och att han kommer med upprättelse helande att han säger att han är Herren vår frid att han är shalom, att han regerar över stormen att han är, som vi talade om tidigare här att han är Herren vår läkare förra veckan var det att han är Herren vår seger det är det här som vi påminner oss om under de här veckorna. Vem Herren säger att han är? Men det är inte alltid som vi ser det i våra omständigheter. Det är inte alltid som vi ser det i våra liv. Och Gideon han ifrågasätter det. Och så säger han, nu har Herren övergett oss och gett oss i Midjaniternas hand. Så står det i vers 14. Då vände Herren sig till honom och sa det, Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Gideon står och klagar. Han står och talar till Herren och säger Du har övergett oss. Du har lämnat oss. Och Herrens respons till honom är Gå i din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. För jag har sänt dig. Och då, då kommer Gideons respons det här, vem är jag att göra det? Vem är jag att vara ditt sänderbud? Vem är jag att rädda Israel? Och så talar han om att han är den minsta i sin familj, han stam är den minsta av, i, av Israels stammar. Han är inte rätt person att göra detta. Och, han, och så ser vi sen också då att han... I texten som vi har läst att han går och hämtar en offergåva. Han tillagar en killing, Han eh, bakar bröd. Och han kommer med det. Och när vi tänker efter det här då. De är ett utarmat folk. De har ingen mat. Han sitter och försöker hamra ut lite vete. Men när Herren kommer till honom och säger. Går du tappre stridsman. Vad är det han gör då? Jo han går och, han går och lagar till mat. Och hämta det och bära fram det som offergåva till Gud. Det här är, han, han lagar till en hel killing och han bakar bröd. Det, det är inget litet offer som han bara gör. Utan han bär fram mycket av det han har. För att, för att se, Gud, är det verkligen är det verkligen jag som ska göra detta? Han, han sätter inte in foten lite grann för att testa, håller detta verkligen? utan han, För att se, Gud, är det mig du ska sända? Så kommer han med liksom, ska jag, kunna, ska jag kunna äta något närmsta månaden? Han bär fram det som ska livnära honom och hans familj kanske också. Och herrens ängel sätter eld på det. Och så, så kommer man in på detta sen. Och att, att Gideon han förstår att det här är Gud. Det här är Gud som jag har mött. Det är Gud som vill sända mig. Mig, är Gideon. Det, det är mig som Gud har... Och det handlar inte om, om mig utan det handlar om Gud- och jag förgås för att jag har fått komma in i hans närvaro. Han bryr sig inte om den här maten som han har burit fram. Eller, eller så. Utan han, han bryr sig om att. Wow, Gud. Det här, det här är Gud. Men. Men Gud säger till honom. Frid, var med dig. Var inte rädd, för du ska inte dö. Och det är. Då bygger han det här altaret och ger Gud det här namnet. Eller som Gud har gett uppenbarelsen till honom. Och han benämner Gud. Du är Herren, vår frid. Och det som vi får leva och liv nära oss på idag. Att han är vår frid och som, som Gud talar om genom hela Bibeln. Att han är frid. Och som Jesus kommer och visar på att han... Han är full av frid oavsett situationen som, som han möter. Oavsett vad som händer. Att han är frid. Och som Jesus när han möter situationer. När han kliver in i slutet på sin tjänst. När han står i särskilt i slutet av Johannes evangeliet. När han har sitt långa avslutningstal. Så kommer han tillbaka till det här om och om igen. Att min frid ger jag er när han sänder dem så säger han var inte rädda min frid ger jag er jag är frid och det är Jesajas profetia också att Jesus fridsförsten ska komma Jesus är fridsförsten med många andra saker men han är fridsförsten och det är honom vi får fästa våran blick på när stormarna råder runt omkring idag så har vi en en, en annan storm som, som stormar men, men vi, har, vi har mycket som händer, mycket som vill ta, ta våran, våran blick, vårat fokus men det, det är Jesus som vi får, får fästa blicken på och den texten som vi har fått ha med oss som, vi, som jag läste här i början från Matteus 8 så säger Jesus det när han är i stormen det är full storm står. Det. det blåste upp till full storm på sjön och vågorna slog upp över båten och kanske vi befinner oss i en i sådana situationer när vi känner att nu, nu håller det på liksom att fylla båten här men det står att Jesus han sov han sover mitt i den stormen men lärjungarnas reaktion det är precis som, som för Gideon att de, de upplever att vi håller på att gå under. De väcker honom och ropar till honom. Herre, rädda oss. Vi går under. Men Jesus vänder sig till dem då. Mitt i allt det här kaoset som händer och säger till dem. Varför är ni så rädda? Varför är ni så rädda? Så lite tro ni har. Och det här behöver, behöver vi få höra från Jesus om och om igen. Varför är du så rädd, Jonathan? Så lite tro du har. Och jag tänker när jag läser den här texten: Att det är så lätt för mig, och säkert för många av oss, att döma lärjungarna. Att. Att döma dem för deras lilla tro. För att de borde ha mer tro. För att de borde veta hur, hur de ska hantera den situationen. Men, men de, de befinner sig i båten där. Mitt på, ute på sjön. Och det vågorna slår in. Och det de gör det är att de springer till Jesus, de springer till honom och ropar Herre, vi, vi håller på att förgå oss. Och det är en, på många sätt en bra reaktion. Att de, de springer till honom. Och här tänker jag att det finns en, en resa för oss att göra. Och vi, vi kan hamna på olika ställen i olika situationer. Men vi behöver aldrig skämmas för att vi springer till Jesus. Vi behöver aldrig aldrig känna den skammen för att nu tar jag min tillflykt till honom för han är vår frid, han är vår grund, han är vår trygghet och, och då kan, vi, kan han komma med olika responser till oss och han kan säga till oss, han kan komma med tillrättavisande ord kärlek, i kärlek där han säger, varför har du så lite tro? Varför är du så rädd? Men jag kanske behöver höra det för att han vill lyfta mig till en högre nivå. Han vill hjälpa mig att komma längre på resan. Att kunna ta mig an situationer på andra sätt. För han vill befria mig ur rädslands grepp. Och nästa gång jag möter situationen så kanske jag tar mig an den på ett annat sätt. Jag kanske vilar tryggare i att Jesus står med mig. Jesus är med mig i den här situationen. Eller också så är jag på samma ställe igen min, min mentor han brukar tala till mig om att det han, man kommer tillbaka till samma situation om och om igen och vi skalar en lök i våra liv och man kan bli frustrerad över att aha, nu var jag tillbaka här igen men, men vi, vi skalar av lager efter lager och Jesus han vill sätta oss fria och han vill ta oss längre och längre och han är, han är både vår herre och vår frälsare. Men han är vår förbild och han vill visa oss vägen för hur, hur vi lever och hur vi tar oss an situationen. Och han tränar lärjungarna för att, som jag sa, för leva utifrån en, en högre standard. En, en annan dimension att se att här Himmelriket bryter in här. Jesus han har makt över naturen, över skapelsen, över, över allt runt omkring. Som Jesus säger i Matteus 28 att all makt har blivit given åt mig. Och som hans ambassadörer så får vi följa honom och stå i hans, som hans representanter in i det. Med blicken fäst på honom i relation till honom och veta att han är med oss i det som, som stormar runt omkring men känner vi att nu, nu tappar jag kontrollen nu går det inte då ropar vi till honom då står vi inte där envisa eh, ja, och bara, bara väntar på att ja, men då får båten fyllas för jag vill inte, jag vill inte komma i skam till, till Gud utan han vill välkomna oss in i hans närvaro och ge, tala till oss, visa oss vägen. Han fördömer inte, men han korrigerar oss. Och vi leder oss vidare. Det finns ett, ett talesätt eller ett, eller ett uttryck om att frid, det är inte frånvaron av problem- utan närvaron av en person. Frid handlar inte om att vi har lyckats få bort alla problem från våra liv. Utan det handlar om att Jesus får bli tydligare i våra liv. Att han, får, att han får vara med oss i våra problem. Och ju tydligare han får bli desto kanske desto... Mer kommer det storma runt omkring oss. Det är inte nödvändigt så, men, men, men han, det ser vi i Jesu liv att det stormade runt honom hela tiden. Men det, det tog inte hans frid. Han var trygg i vem han var och att Gud var med honom och ledde honom på rätta vägar. Och att han, han tog honom dit han skulle. Och att den som var i honom var mäktigare att leda honom rätt än den som fanns i världen var mäktigare att, le, att hindra honom att komma dit han skulle. Och där behöver vi omvända oss och, och komma till, tillbaka till Gud om och om igen. Och låta Gud fylla oss med hans perspektiv, låta den heliga Ande tala till oss, visa hans väg och definiera, definiera oss. Ge oss tro, ge oss kraft, ge oss frimodighet. Och det handlar om, om sinnesförnyelse, det handlar om att, att inse att det är han som är stor, det är han som är mäktig. Och När vi ser på de här olika situationerna, när vi går tillbaka till, till Gideon och när vi går tillbaka, när vi tänker på lärjungarna Gideon som vi har sagt, han var den minsta, åtminstone som han såg det i sin familj. Hans stam var en, en av de minst, alltså ringaste stammarna i Israel. Han, han var inte den som var lämpad att rädda Israel. Och när man läser vidare i berättelsen så visar Gud också väldigt tydligt att det är inte i hans kraft. Det är, inte, det är inte i mänsklig kraft som det här skulle ske. För när Gideon väl då gick i uppdraget så lyckades han få med sig folk. Han lyckades samla folk. Och han samlade en ganska stor här för att befria Israel. Men då säger Gud, ni är alldeles för många Folk kommer inte tro på att det, att det är jag som befriar Israel nu. Så du måste skicka hem dem. Så att från att ha varit många, många tusen. Så, så i, i ett par omgångar så får Gideon på Guds uppdrag skicka tillbaka soldater. Och till slut är de bara 300 kvar. En liten skara. Och på det sättet så visar Gud att det är Guds makt. Och de får göra det på Guds sätt. För att det ska bli tydligt att här är det Gud som visar vägen. Här är det Gud som gör det. Och, och det här är svårt för oss. Svårt för mig. att liksom, När man ser att oj här har jag här har jag resurser. Här har jag eh, en grund att stå på. Här har jag trygghet att vila på. Eh, och här... Kanske Gud säger, du ska gå den här vägen. Men jag kan väl ha en fot här och en fot här. Och Gud skulle vi inte kunna gå den här vägen, åtminstone lite grann i alla fall. Men Gud säger, om vi står här så fylls det av kraft. Om vi står här så kanske det känns skönt och tryggt. Och det här handlar om att lita på honom, förnya sinnet. Lägga bort det som, som är, är mitt eget. Lita på det som han har sagt. När Herren säger till Gideon: Herren är med dig, du tappre stridsman. Gå i, den, gå i den i din kraft, för jag har sänt dig. Kanske inte alls känner igen mig i det. Jag kanske inte tror på att det gäller mig. Men Herren har sagt det. Och för lärjungarna, när Gud kommer och kallar fiskarna och säger till dem: Följ mig, för jag ska göra er till människofiskare. Och han säger till dem: Ni är världens ljus och ni är jordens salt. Och det här är enkla människor som, som förstår vad han menar och tror på det. Men och sen hamnar de i, i situationen med stormen. Men det handlar om att ta de här det här som Gud har sagt i sitt ord. Och som han säger, talar till dig och till oss som församling och till Guds folk. Och det, att det här är vem han är. Och det här är vad han talar till mig. Och det, det får jag stå på. Det handlar inte om att, att jag är så bra. Det handlar inte om att jag kan. Det handlar inte om att, att, jag, att vi, vi skapar så fantastiska vägar för detta. Det handlar inte om att jag kan samla tusentals skaror. Utan det handlar om att Gud gör det. Att han talar om att vi gör det på det här sättet. Och i det kommer förvandlingen. I det kommer kraften. Så låt oss påminna oss om att han är han är den han är. Att han, i Alla de här gudsnamnen som vi får, får gå igenom nu och, och få höra om att det här är vem Gud är. Det här är vem han, han säger att han är och vem Jesus upp, också visar på att Jesus är uppfyllelsen av och som han ger vidare till församlingen och som han, han påminner om. När Jesus säger att min frid ger jag er. När han kliver in till, till de rädda lärjungarna bakom låsta dörrar när de har stängt in sig och är vilsna i Johannes 20. Så kommer Jesus att stå mitt ibland och säga frid var med er. Och När han hade sagt detta. Visade han dem sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Och Jesus sa en gång till dem, en gång till dem, frid var med er, som fadern har sänt mig, sände jag er. Och sedan han hade sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Så vilket mandat han ger, lärjungarna och kyrkan och de som, oss som står i deras efterföljd: Frid, var med er. Vi får bära hans frid och vi får bära hans mandat. Att vi är sända utifrån tron på honom Utifrån mötet, relationen med honom Intimiteten med honom Att han får andas på oss Och vi får komma med en annan ande En annan dimension, en annan atmosfär Än det som råder runt omkring Och när vi gör det som vi förlåter någon hans synder Så är de förlåtna om vi binder någon i hans synder så är de också bundna. Så här vill vi tacka dig. För att du, du är den du säger att du är. Och för att du kommer med din frid till oss. Och vi ber dig om nåden och kraften. Tack för att du har gett oss den. Och tack för att du vill uppenbara den på nytt för oss. här. Att du just nu vill andas på oss. Att vi får ta emot den heliga ande på nytt. Att du får höra din röst och att du har gett oss mandatet, auktoriteten att komma med din shalom, din upprättelse, din frid. Den du är, ditt, ja, din, ditt herravälde herre, till till människor, Herre, till situationer. Att vi får bära det med oss. Vi får, om vi säger till någon. Dina synder är det förlåtna, så är de det. Tack för att du har det förtroendet till de som står dig nära. Så dra oss, Herre, närmare dig nu. Låt oss få känna hur du andas på oss.